0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku zajmiemy się ukraińskimi oligarchami w czasie rosyjskiej wojny. Moim gościem jest Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W czasie niedawnego szczytu NATO w Wilnie jeden z ukraińskich oligarchów, Wiktor Pińczuk, którego hobby to sztuka współczesna, zaprezentował wystawę poświęconą rosyjskim zbrodniom wojennym w Ukrainie. Została ona przygotowana wspólnie z biurem prezydenta Wołodymyra Zelańskiego. Czy to jest typowy przypadek? To znaczy, czy po tym 24 lutego, zeszłego roku większość wielkiego biznesu, tutaj mi chodzi o ten biznes tej najwyższej piątki, top 5 zachowała się lojalnie w stosunku do własnej ojczyzny, czy też ci ludzie wykorzystali pieniądze, żeby po prostu uciec? To trudno tak jednoznacznie powiedzieć. Powiedzmy w top
1: 5 większość, czyli, czyli trzech zachowała się lojalnie, natomiast dwójka zachowuje milczenie nawet do tej pory. Ja mówię o kołmojskim Bogolubowie zresztą z którym jest problem, szczególnie z mojskim, czy w ogóle go liczyć jako ukraińskiego oligarcha, bo ostatni ranking Forbes już go nie włączał do tego, że najprawdopodobniej utraciło obywatelstwo ukraińskie. Natomiast no, można przyjąć, że w przeciwieństwie do 2014 roku, kiedy po aneksji Krymu, kiedy, kiedy były te wydarzenia na, na Donbasie, a w ogóle w całej południowo-wschodniej części Ukrainy, zdecydowana większość oligarchów zajęła pozycję, powiedzmy tak, wyczekującą. No to w tej chwili, znaczy w tej chwili, powiedzmy, w momencie Rosji agresji to wszystko stało się jasne i jednak większość i tych najbogatszych i tych mniej znanych jednoznacznie powiedziała się po stronie Ukrainy Natomiast też, nie ukrywajmy, znaczna część nie przeszła na stronę Rosji, tylko tak, tak zwany batalion Monako, batalion Dubaj, czy po prostu znaczna część po prostu uciekła, opuściła kraj jeszcze przed wybuchem wojny, czy, czy w różny sposób już po rosyjskiej agresji przebywała przebyła w tej chwili za granicą.
0: No dobrze, ale jeżeli już wymieniłeś koło mojskiego, no to to chyba też jest ciekawy przypadek, bo akurat w 2014 roku on zrobił dużo, żeby obronić obwód Propietrowski, tak? Był jego gubernatorem nawet. Więc podjął pewien wysiłek. Skąd ta zmiana? Czy to jest właśnie związane z tym, że generalnie Wołodymyr Zamejski chyba to jest oligarcha, którego on najbardziej zwalczał.
1: Trudno tak naprawdę to powiedzieć, bo, bo sam Kołomoński praktycznie, o ile wcześniej był dosyć aktywny medialnie, po, po, po rosyjskiej agresji tak naprawdę nie, nie zabrał ani razu, no nie, nie, nie pamiętam żadnej jego szerszej wypowiedzi, nie potępił rosyjskiej agresji w przeciwieństwie do Achmetowa, Pińczuka i, i wielu, nawet filter w zasadzie powiedział coś, co można odebrać jako, jako potępienie, natomiast Kołomoński w przeciwieństwie do 2014 roku jakby zachował się, delikatnie mówiąc, biernie i o ile w 2014 roku jego postawa, bo on wtedy się wyróżniał, tak jak mówiłem wcześniej, że jednak większość oligarchów zajmowało, szczególnie Achmetow na Donbasie, zajmowała pozycję wyczekującą, to on jednoznacznie opowiedział się po stronie Kijowa, no ale wtedy to wynikało z tego, że on przez wiele lat wcześniejszych, no de facto to był... W, w stanie wojny z oligarchatem rosyjskim i tak naprawdę państwem rosyjskim, więc on dla niego to było oczywiste, że w żaden sposób nie będzie w stanie osiągnąć żadnego porozumienia, że tak naprawdę yy... Tak zwana ówczesna rosyjska wiosna to oznacza koniec dla dla jego biznesu, dla jego wpływów i całkiem możliwe, że, że oznacza po prostu konieczność na zawsze opuszczenia kraju. Natomiast w 2022 zmieniło się wiele. Po pierwsze w obawiu Skołomiejskiego zostały wprowadzone sankcje amerykańskie. On opuścił najpierw Szwajcarię, gdzie w sumie na stałe mieszkał, udał się najpierw do Izraela, dopiero po zwycięstwie Zeleńskiego wrócił na Ukrainę i w tej chwili on tak jest troszeczkę, był troszeczkę bez wyjścia, więc... Każdy wyjazd jego na zachód wiąże się z potencjalnym ryzykiem, że zostanie aresztowany i powtórzy los Pawła Zarenki, który w latach 90. był premier Ukrainy, który został aresztowany i odbył wyrok w Stanach Zjednoczonych za przestępstwa korupcyjne. I tak naprawdę takie ryzyko stoi również przed Kołmońskim, więc być może. Wydaje mi się, że po prostu on jest troszeczkę w sytuacji takiej bez wyjścia, więc być może jego milczenie jest jakąś cichą nadzieją, czy było jakąś Mam nadzieję, że w przypadku upadku Ukrainy jemu jakoś tam uda się porozumieć z Rosją. No, na szczęście jakby nie musieliśmy tego doświadczać.
0: Właściwie to potwierdza też to, że on bardzo dużo stracił. Tak? Stracił kontrolę nad Ukrnaftą, wcześniej jeszcze bank, więc właściwie za tej kadencji Zemiejskiego to jest oligarcha, który no chyba nie w wyniku wojny najwięcej stracił swoich aktywów czy też wpływów na różnego rodzaju zakłady?
1: Tak naprawdę najwięcej on stracił w 2016, kiedy został znocjalizowany Prywat Bank, który był największym bankiem Ukrainy. To było około 30% całego sektora bankowego i to był największy cios. I to też nie wynikało z z faktu, że ówczesny prezydent Poroszenko prowadził jakąś antyoligarchiczną politykę, tylko po prostu ten bank w wyniku kryzysu finansowego i no oczywiście musimy poczekać do wyroku sądu w Londynie, no ale można powiedzieć, że w wyniku różnych machlojek w tym banku wynikła ogromna dziura w wysokości 5 miliardów dolarów, które budżet państwa musiał, musiał pokryć, więc to był pierwszy cios w jego pozycję. Potem kolejnym ciosem, i to jakby to nie dotyczy tylko Kołomiejskiego, to dotyczy wszystkich oligarchów, którzy posiadali duże kanały telewizyjne, był wybuch wojny i tak zwany telemaraton. I to jest jakby rzecz, której nie można nie doceniać, bo tak naprawdę do wybuchu wojny, Praktycznie cała, zdecydowana większość rynku medialnego była podzielona między czterech oligarchów i tak naprawdę oni kształtowali opinię publiczną. Oczywiście to się coraz bardziej zmieniało w ramach upływu lat. Pojawił się internet, YouTube, różne sieci społecznościowe, natomiast wciąż na Ukrainie jednak przekaz medialny z kanałów telewizyjnych odgrywał bardzo ważną rolę. Tak więc w lutym 2022 roku jego kanały zostały włączone w tak zwany telemaraton, czyli jakby wspólną transmisję różnych kanałów całodobową wiadomości, które w zasadzie zupełnie nie zależą od właścicieli danych kanałów i jakby tam jest na no, przekaz bardzo patriotyczny, de facto pozbawiony jakiejkolwiek krytyki władz. No ale to oznaczało, że Koło nie tylko Komojski, i Pinczuk straci możliwość kontrol- kształtowanie przekazu tego medialnego w telewizji i potem kolejnym krokiem Również trudno powiedzieć, na ile to było wymierzone w koło mojskiego, na ile to było po prostu związane z z wojną, było przejęcie kontroli nad jego biznesem paliwowym, czyli rafinerią w Krzemieńczuku, która notabene tak naprawdę została zniszczona w wyniku serii ostrzałów rakietowych i sieci stacji benzynowych. To była największa sieć na Ukrainie. I więc jakby do tego dochodzą, również jakby te, tego jakby trudno powiedzieć na ile one są duże, natomiast jakby jednak część zakładów przemysłowych kołomuńskiego jest zlokalizowana w Pobliżu granicy frontu, i najprawdopodobniej są jednak regularnie ostrzeliwane. Do tego dochodzą problemy z eksportem. Tak więc, no, no, faktem jest, że, że Kołmoński, jakby w wyniku tej wojny, myślę, można powiedzieć, że stracił najwięcej. Natomiast nie jestem wcale do końca przekonany, że to jest celowa polityka Zeleńskiego, wymierzona wyłącznie w, w tego oligarchę. Aczkolwiek. Musimy pamiętać, że przecież jak Zaleński przyszedł do władzy, Komoński to był w sumie jedyny oligarcha, który go otwarcie wspierał. I jakby przez pierwsze miesiące prezydentury Zaleńskiego było dużo, dużo zarzutów ze strony dziennikarzy, ekspertów, że, że wręcz jest marionetką Kołomańskiego, więc podejrzewam, że możliwe, że u Zaleńskiego gdzieś się te opinie odłożyły i jakby to było też jakby spowodowało właśnie tą reakcję i działania wymierzone w tego oligarcha.
0: Ty mówiłeś o telemaratonie, ale wydaje się też, że chyba ważnym czynnikiem tej straty wpływu oligarchów na politykę, na życie polityczne i w ogóle na władzę ukraińską jest to, że po prostu to życie polityczne zamarło. tak? Właściwie Rada Najwyższa tylko klepie to, co proponuje prezydent i już nie ma tych grup wpływu, nie ma targów, być może, tak przypuszczam, jest już mniejsza korupcja, bo nie ma czego kupować, jakich decyzji i tutaj chyba oni też stracili trochę wpływów swoich.
1: Pewnie tak, ale ja bym jednak stwierdził, że tutaj takim jakby taką cezurą dla właśnie tego wpływu na, na Radę to był jednak 2019 wybory parlamentarne, gdzie większość zdobyła prezydencka frakcja Sługa Narodu i tak naprawdę to nie oznacza, że jakby Rada Najwyższa została pozbawiona wpływu oligarchicznego, natomiast w porównaniu do poprzednich Rad i za czasów Poroszenki, już nie mówiąc za czasów Jan- Nukowicza, te, te, te wpływy naprawdę zmalały. I oczywiście można wskazywać, że przed wojną była frakcja agrobarona Werewskiego, który czasami był języczkiem uwagi i generalnie wspierał politykę Zelenskiego. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę po 2019, z wyjątkiem tej frakcji Werewskiego i częściowo Frakcji za przyszłość, której powiedzmy częściowo on kontrolował Kołomojski. No trudno było wskazać aż tak jednoznacznie grupy oligarchiczne w, w Radzie. I to tak naprawdę tylko się nasiliło po wybuchu wojny. Tak jak wspomniałeś, tak rzeczywiście, szczególnie w pierwszych miesiącach, w zasadzie polityka ustała. Rada często bardzo często konstytucyjną większością głosów e, klepała praktycznie wszystkie decyzje. No w tej chwili to się troszeczkę zmieniło, czasami są problemy ale generalnie jakby, o ile jakiś tam pewien powrót do polityki można obserwować, ale to bardziej jest w związku z działalnością Poroszenki, który oczywiście, no można go traktować jako oligarcha, ale jednak ja go traktuję bardziej jako polityka. Natomiast jakby ja w tej chwili nie widzę jakby powrotu, czy nawet możliwości powrotu wpływów oligarchicznych, przynajmniej w obecnym składzie Rady. Natomiast kiedy będą następne wybory, no to to jest pytanie... Nawet nie otwarte, no jakby dopóki trwa stan wojenny, niemożliwe jest ich przeprowadzenie.
0: Jeszcze jedna rzecz, o której trochę wspomniałeś, ale porozmawiajmy chwilę o tym, co stracili finansowo oligarchowie w związku z tym konfliktem. Bo te wielkie zakłady przemysłowe, metalurgia, no to jest chyba właśnie głównie wschód Ukrainy. To jest między innymi Mariupol, tak? który właściwie jak się wjeżdżało do tego miasta, to pierwsze co było widać, to trzy ogromne kombinaty i różnego koloru dym z nich, więc to chyba było naprawdę mocne uderzenie dla biznesu, wielkiego biznesu ukraińskiego.
1: Tak, ale znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony bardzo trudno to ocenić, bo bo mamy jakieś tam zestawienia, rankingi najbogatszych Ukraińców, natomiast tak naprawdę te rankingi mają jakby dyskusyjną metodologię i jeśli popatrzeć na, w dłuższej perspektywie, to okazuje się, że według rankingu Forbes, Achmetow po wybuchu wojny, po utracie Mariupola i Hut ma, ma większy majątek niż w czasie miał w czasie COVID-u.
0: A jak to możliwe? No to
1: jest pytanie, jak się to wycenia, tak? Czyli, czyli Achmetow bez Azowstali, bez kombinatu imienia licze, bez szeregu innych zakładów, które zostały zniszczone według Forbes jest bogatszy niż był w 2020 roku. Natomiast prawdą jest, że że część terenów została zajęta, znaczy Donbasu i południowej części obwodu zaporskiego i, i chersońskiego. W przypadku tych ostatnich dwóch obwodów, to powiedzmy tam przemysł jednak odgrywał mniejszą, ale to były raczej rolnicze obwody. Natomiast część aktywów została zniszczona. Tak jak już wspominałem wcześniej, rafineria w Krzemieńczuku, która Częściowo należała do Kłomońskiego, również została, została zniszczona. I tak naprawdę ocenę strat utrudnia fakt, że Ukraińcy generalnie nie informują, co zostało zniszczone. czy jakby po kolejnych ostrzałach rakietowych, czasami informacje, że został zaatakowany. Niezidentyfikowany obiekt przemysłowy bądź obiekt infrastruktury. Wiemy, że że na pewno bardzo ucierpiał elektrownia Achmetowa, ale tak naprawdę skali tego to to jest jakby trudno wyliczyć. Nie mówiąc już o tym, jakby w skali całego kraju, na ile ucierpiał ukraiński, ukraiński przemysł. Natomiast... Wydaje mi się, że większym problemem, albo przynajmniej co najmniej taki sam problem jak bezpośrednie zniszczenia jest fakt, że od początku wojny zablokowany jest eksport drogą morską. A musimy pamiętać, że tak naprawdę przed, przed, przed wojną ukraińska gospodarka, ukraiński przemysł, szczególnie metalurgia, hutnictwo, wydobycie ród żelaza, ono było zorientowane głównej głównie mierze na eksport i to tak naprawdę zostało zablokowane. Wyroby z żeliwa i stali i i rudy nie mogą być eksportowane drogą morską, natomiast drogą lądową one częściowo są eksportowane i do Polski, i na Słowacji, i do innych krajów. Natomiast tu jest ogromny problem z logistyką, jakby tutaj nie da się prosto, w łatwy sposób zastąpić portów czarnomorskich koleją, czy czy już nie mówiąc o ciężarówkach, bo to jest jakby w ogóle w zasadzie wykluczone. Tak więc jakby głównym problemem o, dla ukraińskiego biznesu, ja już nie mówię tylko o oligarchach, tak naprawdę to jest jakby jeszcze, no jakby to jest dla całej gospodarki, to, to, to jest problem z dostępnością o, logistyki i tras e, eksportowych i to oczywiście wpływa na kondycję finansową oligarchów no i nie tylko oligarchów, tak naprawdę całego, całego biznesu.
0: I społeczeństwa też, ale pojawiają się nowe gałęzie przemysłu, też widzimy zresztą po przykładzie Polski, że ukraińskie Rolnictwo kwitnie, ma się dobrze, ale też są chyba nowe gałęzie, gdzie pojawiają się nowi biznesmeni i to już chyba nie jest ten biznes taki przyzwyczajony do tego sposobu zachowania, sposobu prowadzenia biznesu, jak to było przed lat i wywodzący się właśnie z tych wielkich zakładów, nawet wręcz od czerwonych dyrektorów, teraz chyba mamy też nowe gałęzie. Jakie to są gałęzie?
1: Poza rolnictwem, które jest tak naprawdę na granicy, bo, bo tak naprawdę to się jednak w większości przypadków nie, nie opierało na, na prywatyzacji jakichś tam kołchodzów, tylko jakby to jest jakby rozwijanie biznesu praktycznie od zera. No to, to główną taką branżą, no to, to jest sektor, szeroko pojęty sektor IT, który tak naprawdę był zorientowany w dużej mierze na eksport usług głównie do, do, do krajów zachodu, głównie do Stanów Zjednoczonych, ale, ale nie tylko. I on także ucierpiał, bo, bo pozornie może się wydawać, że, że informatyk może pracować gdziekolwiek, no ale musimy pamiętać, że na Ukrainie jednak w całym kraju jesienią były przerwy w dostawach prądu, często trwające wiele godzin, a nawet, nawet dni, przerwy w dostawach łączności, więc oczywiście też to się odbiło na, na, na kondycji tych przedsiębiorstw. Zresztą nawet jest częściowo tendencja po pierwsze do, do relokacji do, do teren, na tereny zachodniej Ukrainy, ale także do Polski, bo to dokładnie nie pamiętam dokładnej liczby, ale to jest co najmniej kilkaset przedsiębiorstw, które się przesunęły między innymi do, do Polski i to są co najmniej kilkadziesiąt tysięcy it którzy którzy opuścili Ukrainę. Jeśli ta wojna skończy się pozytywnie dla Ukrainy, to, to podejrzewam, że ten sektor dalej będzie się rozwijać i tak jak wspominałeś, to rzeczywiście jest zupełnie inny rodzaj um, biznesu, jakby coś, coś co, co jakby nie wiązało się z korupcją, nie wiązało się z wpływami politycznymi, wpływem na władzę. To po prostu bo coś, co można po prostu rozumieć jako normalny biznes.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do tych oligarchów. Mieliśmy w 2021 roku ustawę o deoligarchizacji, o oligarchach. Miała powstać lista tych oligarchów. Wiosną zeszłego roku oczywiście tutaj wojna to opóźniła. Czy władze będą do tego wracać?
1: W tej chwili nie. Zresztą to jakby publicznie było powiedziane o, że, że to jakby ten utworzenie tego rejestru oligarchów jest nie na czasie czekano też na orzeczenie Komisji Weneckiej o, o tej ustawie, która była generalnie bardzo krytyczna, gdyż zwracała uwagę, że, że ta ustawa jakby jest bardzo personalistyczna i zamiast zwalczać samą możliwość wpływu politycznego, korupcji, skupia się tak naprawdę na piętnowaniu poszczególnych osób. No i jeszcze mówiąc trudno się nie zgodzić, bo wydaje mi się, że to jest ukraińskie know-how, bo nie wiem, czy gdzieś na świecie jest coś takiego jak oficjalny status oligarchy. I w tej chwili wydaje mi się, że jakby to jest rzeczywiście nie na czasie, natomiast no to jest pytanie otwarte, tak? Czy za na przykład za pół roku, czy za rok, jeżeli Władze nie będą w stanie pochwalić się jakimiś sukcesami. Obecne władze bardzo śledzą za nastrojami opinii e, społecznej. Jeżeli te e, nastroje będą wskazywać, że piętnowanie oligarchów publiczne, w, e, utworzenie jednego rejestru będzie popularne, to całkiem możliwe, że rzeki wróci do tego pomysłu. Ale wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach nic takiego nie, nie nastąpi.
0: Jeżeli nastąpi zakończenie wojny, będzie odbudowa, zapewne będą bardzo duże przepływy pieniężne z zagranicy na Ukrainę przypuszczam, że dystrybutorem tych pieniędzy będą głównie ukraińskie władze, czy to może spowodować, że utworzy się nowa kasta biznesu związanego z rządzącymi?
1: Znaczy, no to jest jakby całkiem możliwe i nawet jakby na Zachodzie wskazywano na takie, takie ryzyko, natomiast no, no, wydaje mi się, że jakby na ten temat można będzie się zastanawiać po pierwsze, kiedy będzie jakiś horyzont czasowy, kiedy, kiedy ta, ta wojna się skończy, kiedy będzie wiadomo jaki będzie jej rezultat, no i musimy pamiętać, że w have temu, co czasami w mediach padają te astronomiczne sumy, o, które mają być przeznaczone na odbudowę Ukrainy, no to realnie tych, tych pieniędzy w ogóle nie ma. Tak więc wcale nie jest powiedziane, że tam będą jakieś wielkie przelewy na Ukrainę, bo w tej chwili jakby nie ma, nie ma źródeł, źródeł tych środków. Oczywiście są zamrożone aktywa Roskiego Banku Centralnego, które są szacowane tam, no, no różne, tam różne są szacunki, no ale to jest generalnie powyżej 300 miliardów dolarów, co jest sumą, która byłaby... Wystarczająca, być może nawet większa niż ukraińskie potrzeby. Natomiast minęło już kilkanaście miesięcy od rozpoczęcia wojny. Minął ponad rok od pierwszych wypowiedzi unijnych, nie tylko unijnych polityków. Że będą prowadzone jakieś działania w sprawie przejęcia tych, tych środków, bo musimy pamiętać, że one są zamrożone, one nie są skonfiskowane. Ale no, no mimo upływu ponad roku od tych zapowiedzi, tak naprawdę nie mam wrażenia, że w jakikolwiek sposób przybliżyliśmy do rozwiązania prawnego, które umożliwi tę konfiskatę i przekazanie je na Ukrainę. Tak więc do zagrożenia, które. Teoretycznie istnieje i jest niewykluczone, że na Ukrainie narodzi się jakaś nowa kasta oligarchów, to to myślę, że do tych rozważań to jeszcze możemy powrócić za jakiś czas.
0: To rzeczywiście jest ciekawe, bo też była taka fala w zeszłym roku tych konferencji o odbudowie i jakoś później to przycichło. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Sławomir Matuszak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.